0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles en el podcast de Cuarta Oportunidad de ESPN para hablar de la actualidad de la NFL a poquito más de dos meses y medio de que arranque la temporada 2022. Corrijo, poquito menos de dos meses y medio de que inicie la temporada 2022 de la Mejor Liga del Mundo junto a John Sutcliffe el señor Eitan Benesra, Maiko Pasquel, soy un servidor
2: Javier Trejo Agaray. Querido John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo están compañeros? Un gusto estar en el podcast. Fíjense que hace unos días haciendo radio me cayó el 20 y me puse a averiguar no va a haber partido de NFL en México en 2023. ¿Por qué? Porque el estadio Azteca claro. cierra fin de año sí, sí. Y, y por año y medio lo van a estar arreglando Entonces y no es... No, que te gastes cinco millones en, en palcos y lo lleves al estadio de Rayados, ¿no? Entonces, eh, son esas cosas que se entienden, pero dices, chíncara, y después de que va a regresar la NFL, otra vez va a parar. Eh, entonces, hay que disfrutar ese 21 de noviembre Rams Arizona, porque... Eh, en su momento lo tendrán que decir cuando digan el estadio Azteca cerrará por tanto tiempo y ese tiempo sí. por lo menos es un año. Entonces disfrutemos ese Monday night porque no va a haber en 2023, ¿eh? como que sí, no San opción, Francisco, ¿no?
3: Arizona. No, San Francisco, Arizona es, debe ser un juegazo y esperamos que todos lleguen sanos, John. Pero entonces lo que estás diciendo, John, no va a haber juego en teoría hasta después del mundial. No habría cambio de no, sede,
2: no, no, hasta 2024. Es decir, pero, el Estadio Azteca, pero, cuando cante Bad Bunny a fin de año, el Conejo Malo, por cierto, eh, el estadio cerrará como año y medio, mínimo un año. Entonces, todo 2023 no va a haber nada en el Estadio Azteca. Claro. Entonces, Vaya como que cuando, cuando me enteré de eso, dije, ups, entonces no va a haber juego de NFL. Es decir, ¿dónde lo llevas? Hay que ser realista. Aunque, sí, no ¿dónde lo pones?
1: No está ¿Dónde? fácil. No está fácil. Y además, nada más como referencia, 21 de noviembre de 2022, ese día que se juega el Monday Night, ese partido entre San Francisco y Arizona, por la mañana se habrá inaugurado el Mundial de Fútbol de Cataluña. No, 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 es al día
2: siguiente. Bueno, el día se fue ah, claro. a México, perdón.
1: Exacto. No, México sí, juega sí, sí. el día siguiente
2: a las 10. El
1: martes, sí, sí claro. Sí. Pero el 21, lunes, se inaugura ya el... El mundial, así que bueno, pues eh, ya escucharon a Maico Pasquel. Maiko, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cabo, igualmente, compañeros, qué
3: gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues sí, muy interesante lo que dice John, ¿no? Aquí lo que hay que seguir es cuánto tiempo va a llevar esta obra que van a hacer de cara al mundial. Porque aquí a mi duda, John, es si va a durar un año o dos. Porque no había no, no, no. proyecto, ¿no? Porque el proyecto aparenta, vale. wow, ¿no? Porque lo quieren dejar ahora sí que el estadio de primer sí, 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 nivel. Sí. El estadio de Caño es 1968.
1: 69, ¿no? Fue inaugurado en 69. Tú,
2: Javo, existí ya existías. Ca- entonces tú a esas tú, fechas. A Miguel, que si cierra el primero de enero, serían 23 meses para estar listos para el partido de noviembre veintitantos del 24. Entonces, si, si alcanzan a jugar el partido apenas, pero sí, sí les da porque son 23 meses, yo lo que sé es que tardaría como, die, como año y medio, pero es un hecho que no va a haber juego el 2023. Y como que por lo menos en el No, de acuerdo esteca, que como ¿no? que a nadie nos ha, había caído el 20 y cuando estábamos en Radio, dije, Oye, me puse a averiguar y dice, pues sí, lo van a cerrar, entendible, claro. pero eso no quiere decir que, que digas Chín, caray, ¿no?
3: Pues sí sí sí, sí, porque sí, 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 se va a extrañar. Y, y, y le digo, la otra opción yo creo que sería Monterrey, ¿no? El estadio de... De los rayados. No,
2: que ¿dónde, ¿dónde metes a los palcos? O sea, ¿dónde, perdón, ¿dónde metes a los jugadores? Es, 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 no está fácil. Si la Azteca tuvo que gastarse 6, 7 millones de dólares para hacer los vestidores. Es decir, ni modo que, ni mo- que, unas, este, unas, este, que unas de esas este, como filmando anuncios, ¿cómo se llama? unos campers, o ¿qué, qué haces? No, no Pues así fue, ¿no? Yo, claro. yo
3: me acuerdo que lo, cuando llegó el primer partido del Raiders, creo que fue que Raiders, eh, ¿qué juego? en Houston. Fue así, ¿no? Uh-huh. Como unos campers llevaron para los vestidores. Están ¿no? así que los conocimos, digo, es por decir campers, ¿no? Pero no eran vestidores uh-huh. reales dentro de la parte del Estadio Azteca. Claro, claro. Digo, ojalá de alguna manera pueda regresar a la NFL y no perdamos un partido en 2023. Pero como dices, por el momento hay que aprovechar todo lo que viene de cara al partido entre San Francisco y
1: Arizona. Que así sea, uh-huh. me uno a esos buenos deseos. También saludamos, ahora sí, ahí también. Esra, ¿cómo estás, Itán?
0: Hola, ¿cómo andan? Bien, listos para platicar de la NFL, que cada vez está más cerca.
1: Oye, ya que estoy contigo, pues arranquemos, ¿no? De entrada, repasar cuáles son los 10 jerseys más vendidos. A poquito más de dos meses del arranque, pues, de la temporada. A ver, repasemos. ¿Quién está en el número uno en venta de jerseys? ¿Qué jersey quiero decir? Bueno, pues está Russell Wilson. Tiene cierta lógica, llega un nuevo equipo, como es Denver. Josh Allen, número dos. Davante Adams, que también cambió de equipo, es el número 3 en la venta de jerseys. Kenny Pickett, el novato del equipo de, de Pittsburgh, está en cuarto lugar de venta, su jersey, al menos Tom Brady aparece quinto. Mac Jones, me llama la atención de Mac Jones que esté sexto en la venta de jerseys. Cooper Cup, el MVP del año pasado, Super Bowl, bueno, pues ahí está con, con un, eh, eh, posición 7. Está también Justin Herbert, ocho. Patrick Mahomes, 9 y Joe Burrow en el número 10 me llama la atención Aitán ver por ejemplo a Mac Jones por encima de Patrick Mahomes por ejemplo, Kenny Pickett también por encima incluso de Tom Brady. ¿Algún comentario a propósito de esta de este ranking de jerseys vendidos Aitán?
0: ¿Sabes qué creo que Va a sonar a broma, pero de verdad lo creo. Pues la gente que quiere su jersey de Brady o de Rob ya se los compraron. O sea, ya lo tienen y en la NFL extrañamente No se cambian los jerseys seguidos, entonces si te lo compraste en 2005 el de Aaron Rodgers, pues es el mismito que el de ahorita, ¿no? Eh, A diferencia, por ejemplo, del fútbol, que le cambian esto, aquello, pues si ya tienes el de Brady de los Bucks, pues ya te lo compraste, ¿no? Pero creo que va por ahí más que sea un reflejo reflejo de la popularidad, pero sin duda que es interesante.
1: Sí, sí tienes razón, aunque yo Salen, por ejemplo, que también ya tiene años en la NFL, está como segundo más vendido,
0: eh, John.
2: Lo que pasa es que luego es como un tema cultural con los chavos. Eh, ¿Se acuerdan cuando toman tenía el jersey de Michael Dick? O cuando claro. de repente tenerla la de la bestia o cosas de los Raiders. Yo creo que Russell Wilson, hay una combinación de factores. Uno, que en Denver compran todo. Yo me acuerdo. Igual, Miguel, también se acuerdan de ustedes cuando había parabólicas aquí en México, que Uf. era la manera de ver la televisión americana, llegaba la señal del canal de Denver, porque el centro del satélite estaba en Colorado, y yo me acuerdo que el noticiario de Denver en las A's, en el primer segmento, hablaban de los broncos todos los días, no, no en la sección de deportes. Entonces, creo que lo de Russell Wilson es la locura de que tengan un coreback, y el chavo joven, afroamericano se identifica con Russell Wilson. Ahora sí, casi, casi hasta las pandillas ahorita andan comprando el de Russell Wilson porque está, eh, eh, se identifican con Russell Wilson, ¿no?
1: Claro, sí, sí, tiene, tiene esa lógica también. Es decir, la lógica de Itán, la lógica tuya, me parece también muy sensatas. Además, el si, caso de que cambie de equipo. Si, sí, Michael. Eso, Javo, eso exactamente es lo que estás diciendo, es lo que quería complementar. Si vemos
3: los cinco primeros, Russell Wilson el uno. Nuevo equipo. Davant Adams, número 3 nuevo equipo. Y Kenny Pickett con el número 4 pues bueno, es un, el, el único quarterback que selecciona en la primera ronda. Son los Steelers, un equipo muy popular, en, sobre todo en Estados Unidos. Es eso, ¿no? Yo creo que es mucho la moda de que estás estrenando un nuevo equipo. Después tienes a Tom Brady, pues que bueno Bien. es el mejor jugador de la historia. Pero yo creo que va mucho con la moda de que estás estrenando equipo, por eso... Están ahí esos tres, ¿no? Tanto Wilson como Davante Adams
1: como Kenny Pickett. Sí, de acuerdo, de acuerdo con todos. Oigan, pues, eh, otro tema, también esta semana se confirmó la, una extensión de contrato de Trey McLaurin, receptor del equipo de los Washington Commanders. Todavía no me acostumbro a llamarles así, Commanders. Me sigue sonando raro el nombrecito. Bueno, 71 millones de dólares, tres temporadas con Washington, que lo coloca como uno de los cinco mejores receptores o cinco receptores mejor pagados en la NFL y cuando empezamos a repasar cuáles son estos cinco mejor pagados en la posición de receptor bueno pues ahí está Tyreek Hill con cuatro años y 120 millones de dólares Davante Adams, cinco años y 142 millones, aunque la clave está muchas veces me parece o mejor dicho en la, el dinero garantizado Cooper Cup Stephon Diggs AJ Brown y ahí aparece Terry McLurin eh, el caso de McLaurin de los 71 millones 53 millones son garantizados ahora la pregunta me lo parece me parece pertinente Eitan es si estos que aparecen en este ranking de los mejor pagados son a mismo también los mejores receptores de la NFL porque no necesariamente son los mejores los que más dinero ganan Eitan
0: eh, sí no no va de la mano eh, creo que es más bien cíclico, o sea, le toca firmar a estos y entonces estos toman ventaja. Sí creo que están dentro de, pero no necesariamente diría que son los mejores.
1: Bueno, porque por ahí está receptores como, no sé, llamar Chase, por a ejemplo, ver. que tuvo un temporadón, ¿no, John? Este, sí. de, ¿Dónde me de dejan? ¿Dónde a de Hopkins? John.
2: Yo, yo me acuerdo cuando a Sam Bradford le pagaron un billetote, decíamos, ¿cómo le pagaron? Me acuerdo, lo criticaba como loco. So, es el, el que le tocó en turno obviamente no son yo, yo Hopkins me quedo con él Jamar Chase me quedo antes lo que pasa es que pues, Washington o le pagas o lo pierdes entonces a veces eh, hubo un momento que decías ¿cómo puede ganar más Sam Bradford que Aaron, Aaron Rodgers en algún momento? me acuerdo que ahí es lo que tocó ahorita y, y poco a poco se va, se va acoplando no yo creo que primero me quedo con Tyreek Hill antes de, de, este, de Washington pero pues es, 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 o pagas o lo pierdes. Entonces, cada quien usa su tope salarial. Entonces, yo creo que el mejor pagado, como dice tan es cíclico. No, 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 necesariamente quiere decir que sean los mejores. ¿eh?
1: Digamos que estás es, formado creo... en la fila, ¿no, Michael? Estás formado y cuando te toca,
3: pues, tú llevas el... Sí, Javo, es, es, lo hemos platicado, ¿no? Es como va la, la posición y como la oferta-demanda. Yo creo que realmente el que vino a poner todo este desorden, para mí fue la realidad, fue el receptor de Jacksonville, Christian Perk, Un receptor promedio, por decirlo así, no le pagaron cerca de 20 millones de dólares por temporada y ahí es donde viene todo el barajuste. Tarek le dice, si van a parar a Christian Kirk, que con todo el respeto ha hecho muy poco el NFL, comparado conmigo, pues también tienes que pagar mínimo el 50% más y por eso está recibiendo cerca de 30 millones de dólares o 30 millones de dólares. Y ahí podemos ver a la, a la demás lista, ¿no? Pero es, conforme va avanzando el tiempo, la oferta de mando por las posiciones va aumentando y cada vez vamos a ver mejores pagados. Te digo, Christian Kirk, estamos hablando que es de los, que sea, los 10 mejores pagados y que, con todo el respeto, o 15 mejores sí, pagados, no. Christian Pero Kirk no entra en los mejores 30 receptores y, de la liga.
2: Y les doy otro dato. Este tope salarial de este año viene afectado por la pandemia. El año que entra el nuevo contrato de televisión. Entonces, como eso que decía el, el, el profe de estar formado, ¿sabes qué? Qué bueno que todavía en la cola me falta tiempo para llegar, porque lo que viene claro. a partir del año que entra va a haber el sí. doble, no digo el doble, pero va a haber un 20% más de billete para gastar. Entonces, es sí, un sí, poco sí. de suerte donde te tocó, ahora sí que te formaste en el banco y depende de los intereses que te van dando, pues espérate un año porque van a subir y van a subir bastante.
1: Mira, no, no había considerado esa variable, pero sí tiene lógica. ¿No? ¿Algo quieres agregar, Michael?
3: No, estoy esto, haciendo una comparación con las grandes ligas. Y tú sabes, Aaron Judge decidió apostar por, por él, no renovar con los Yankees, no, no extender su contrato, va a ser agente libre. Y también hay un tweet interesante tuyo. Aaron Judge está teniendo una temporada de MVP y la próxima temporada el señor rechazó 30 millones este, el año. Le van a acabar pagando cerca de 40 millones porque está teniendo una temporada... De MVP, es algo lo que pasa similar con con la NFL, ¿no? Cuando tú produces, al final de cuentas ya tienes tienes un mercado de sabes cuánto vale la posición, tú ya sabes cuánto vas a poner a valer en base a tu producción.
1: Ahora, Ahora. se está pagando mucho, mucho dinero a a receptores, es decir, parecería que después de los corebacks, que es es la posición, no todos los corebacks son los los mejor pagados, no necesariamente, pero después de de, de la posición de coreback, parecería que la de receptor es la segunda mejor posición, al menos la segunda mejor cotizada y tal, no sé qué opines, pero parecería que esa es la tendencia
0: actual, ¿No? Sí, eh, creo que que ahora es una posición premium, como le dicen, ¿No? Ahí hay eh, cinco que son coreback, tackles, receptores y esquineros, eh, junto con los dineros defensivos. Eh, y sí, pues, se, es una liga de pases, de pasadores, y están ganando buen dinero, la verdad es que se están valorando, y creo que además es una posición muy vocal, o sea eh, desde hace mucho tiempo los receptores Terrell Owens de este tipo de personalidades que hacen mucho ruido, entonces sí, les está yendo muy bien en lo financiero
1: Hombre, cómo no fui receptor en esta época Por
2: cierto, oiga, pero ahorita me acordé de un chismecito que hay que me contaron, este, OBJ no va a Green Bay no quieren no quieren que meter a OBJ y que se empiece a quejar, entonces a ver dónde acaba, eh, porque eh, como que uno pensaría que aunque se está recuperando, tendría más cartel y parece ser que, que su manera de manejar el vestidor, por más que le fue bien en los Rams, hasta el momento le están haciendo el fuchi, ¿eh?
1: Sí, 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 eso es un buen tema también. Para los, para los sí, Pero y con los
3: Rams, con los Rams se ve difícil que regresen, ¿no? Porque ya contrataron a Adam Robbins.
1: Sí, exacto. Uh-huh. Este, sí.
3: Pero bueno, perdieron a Robert Woods. En fin, sí, sí es interesante. John Dioch sí hubiera apostado por Green Bay, pero no hay receptores. Justo pregunté
2: o, y me dijeron, no, Green no, Bay no, no, hay Aaron, no, no, lo, no lo quiere porque sabe que sabe que, 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 que se le puede complicar el tema, ¿no? Qué rollero.
1: O, oye, <risa> oye pero ¿dónde dejamos a Dickett Metcalf? ¿Dónde dejamos a Dimo Abuel? Ellos dos están en este momento también peleando por una extensión de contrato han reaccionado de manera distinta. Metcalf, por ejemplo, no se presentó al minicampamento. Eh, Divo Samuel, de San Francisco, dijo que no, aunque luego sí asistió al minicampamento, pero la pregunta es eh, si dónde dejamos en la conversación estos dos. Metcalf viene de una temporada malita con Seattle, pero porque todo el año fue malo para todos en Seattle, incluso para el propio Russell Wilson. Pero Divo Samuel, Divo Samuel sí es un jugador diferente. Yo no sé qué opines, pero me parece que eh, Divo Samuel, antes, antes no sé si estén de acuerdo pero había jugadores, corredores como Alvin Kamala, por ejemplo como Christian McCaffrey, corredores nominalmente que acababan siendo buenos receptores parecería que lo de Samuel va un poco en el sentido contrario, es decir un buen receptor que corre muy bien incluso terminó con más de seis yardas de promedio por acarreo Divo Samuel, ¿qué pasa con Samuel entonces John?
2: A ver que, que, que la manera que estructuraron los pagos, llega un momento que los equipos pueden Aguantar hasta que viene el gran contrato, y luego, no sé, me, me acuerdo de, de, de Anthony Hopkins que Houston dijo: Bueno, ya págale p- para que esté tranquilo. Me da la impresión, Miguel tiene buen conecta ahí en San Francisco. Que los que Niners cuente. le dijeron, A ver, te, como hacía an- antes, si usted aguante, se le vamos a pagar cuando le toque, y si no, se aguanta. Y yo creo que va a acabar reportando, quedándose, y todavía no le van a pagar. Esa es mi sensación
1: como convertido en una suerte de insider de San Francisco. michael ¿qué sabes tú de, de esto?
3: Pues mira, lo que sé es que las pláticas están avanzando con su agente porque se habían roto y la idea es llegar a un contrato a largo plazo. Tanto así que no hace mucho en el, los minicampamentos se presentó, no y estuvo en los minicampamentos y ahorita se espera que justo en un mes cuando empiecen ya los campos de entrenamiento de cara a la temporada, eh, se presente a Divo Samuel y puedan llegar a un acuerdo a lo largo de la temporada. Eso es lo que, lo que tengo informado y yo creo que se va a hacer, porque hemos visto cómo cuando acabó la temporada para San Francisco, pues bueno, él estaba furioso por estos contratos que estaban dando y a él no se lo dieron. Creo que John Lynch hizo una buena labor de convencerlo de presentarte estos mini campamentos y sabiendo que tiene la posibilidad de poder buscar y que van a llegar a un acuerdo a largo plazo, porque de lo contrario pues no hubiera llegado nada, ¿no? Me, me explico, hemos visto el caso de, eh, de me recuerdo el de, de Livion Bell, ¿se acuerdan? Que no quiso jugar una temporada con Pittsburgh, y yo uh-huh. creo que a raíz de esa mala decisión que tuvo, su carrera se acabó, se acabó por completo. Firmó con los Jets, después con Kansas City, pero absolutamente no fue el mismo jugador. No estoy diciendo que haya sido el, el mismo caso, pero yo creo que Diego Samuel sabe que tiene un futuro prometedor, y por eso este, están en negociaciones su agente con los 49 para llegar a una extensión porque ojo, sigue con contrato novato. Claro,
1: no, no pueden darse el lujo de no tener a Divo Samuel San Francisco por todo lo que aportó la temporada pasada al, al equipo, más de mil yardas como receptor, un, eh, un jugador muy versátil, sin lugar a dudas. Bueno, a ver, ya que estamos hablando de receptores, ¿qué les parece que echamos un vistazo a la división este de la conferencia nacional? Y me das en, o me da cada uno de ustedes en principio su mejor dupla en la división este de la conferencia nacional. Cuando digo dupla, me refiero a coreback receptor ¿Quién tiene esta, esta mejor combinación en la este de la nacional, Michael, empiezo contigo, con quién te quedas de Dak Prescott, C.D. Lamb por ejemplo, de Jalen Hurts y A.J. Brown de Carson Wentz y Terry McLaurin y ya no metemos en la conversación a nadie de los Giants, ¿no? Me, me imagino <risa> Hijo, Mira, Cabo,
3: honestamente es difícil pero me voy a, me voy a ir con, con los Cowboys, creo que Dak Prescott ya lo hemos visto, es un, es un quarterback de playoffs digo, tiene que dar ese paso, siguiente paso para entrar en el tema de un quarterback elite, que todavía le falta bastante, ¿no? Y C.D. Lamb para mí es el mejor receptor de esa división entonces estamos hablando para mi gusto, el mejor quarterback, el mejor receptor creo que Terry McLaurin puede hacer cosas importantes simplemente hay que ver los quarterbacks con los que ha jugado, C.D. Lamb por otro lado tenía a Mary Cooper, que Mary Cooper ya no está, está con Cleveland ahorita se convierte en un, se consolida ¿no? como un receptor número uno creo que ese es el mejor dúo ¿no? que vamos a ver en el este de la Nacional. Daniel Jones, por supuesto, ni tocamos el tema. Terry McLaurin puede dar ese paso importante con Carson Wentz, pero va a depender del juego de Wentz. Y Jaden Hurts no es un quarterback, que honestamente me, me convence.
2: Yo, yo confieso Le doy que...
3: Un... Sí. Nomás de...
2: un... un dato de los gigantes. Normalmente cuando sale el calendario de la NFL de Monday Night Football, ahora sí que ellos siempre nos clavan a los gigantes y a los, chica... a los Chicago Bears, porque son dos equipos que dan mucho rating a nivel nacional, porque hay mucha gente en todo el país, en Estados Unidos, que lo sigue. Y no recuerdo la última vez que no tenemos en Monday Night, yo lo digo, gracias a Dios, no los tenemos a los gigantes. Entonces, creo que eso, a los expertos que hacen el calendario, porque sí tenemos a Chicago, yo creo que se espera que sea un largo, pero largo eh, caminar para los Giants. Yo creo, que, eh, yo creo que Dallas y Washington son los que van a pelear esto, ¿no?
1: y y, y además con cambio de head coach eh, para el equipo de los Giants tú Aitán, ¿con quién te dupla te te, te llama más la atención de esta este de la nacional? eh,
0: Perdón Aitán Con la de Dallas, me voy a quedar con la de los Cowboys porque creo que que Lamb puede crecer y es el mejor coreback de la división entonces me tomaría al de los Cowboys eh, Carson Wentz, bueno pero ni regalado eh, yo creo que (risa) Creo que Daniel Jones es menos malo de lo que muchos creen. Pero, pero sí, eh, me parece que teniendo al mejor coreback de la división, Dallas lleva mano en esa en esta plática.
1: Eso ayuda. Yo tú ya no nos dijiste cuál es tu dupla. Entonces, por cierto. Este...
0: Pues yo ¿Me, me puedo repetir que... la pregunta, dice yo. No, lo me que tiene la Dallas.
2: Sí, sí, sí. Ya sé que yo soy bueno para andar cambiando el tema. Paso, sí, profe. No, la verdad es que sí, cuando ves estas, estas, estas duplas a ver ya mejores, pues
1: tampoco me acaba de convencer como Mariscal de Campo. De hecho, eh, es un equipo que, que cambió su forma de jugar eh, a mitad de la temporada del año pasado. Eh, y además con AJ Brown, que es un gran receptor, me gusta mucho Brown, pero tampoco tuvo mucho, mucho, eh, mucho espacio para poder brillar en Tennessee, ¿no? Hay que considerarlo también esto. Lo de Carson Wentz y la llegada a, a Washington me parece que también es un interrogante. Digamos que. Desde un punto de vista muy particular, quien te da más certezas es esta dupla de Dak Prescott y CeeDee Lamb. Me parece que esa es como la que te da más certeza, y, aunque en el caso de las otras dos, Horstie Brown y Wentz y McLaurin, pues me parece que justamente todavía tienen mucho por comprobar, porque además se van a estrenar apenas, van a empezar a jugar apenas la siguiente temporada. Nunca se habían jugado, al menos no en la NFL. ¿Qué les parece que vamos a una pausa? y enseguida platicamos de otros temas porque hay algo que platicar acerca de Sean Watson, que está en un momento importante de definición acerca de un eventual castigo en la NFL. Hacemos una pausa y regresamos en Cuarta Oportunidad, del podcast de ESPN. Estamos de regreso con ustedes, amigos de ESPN. Este es el podcast Cuarta Oportunidad. Estamos hablando de NFL y un tema de mucha actualidad es justamente lo que está pasando alrededor del caso de Deshawn Watson. Recapitulando, 25 mujeres lo acabaron denunciando por eh, acoso sexual y algunas otras eh, agravantes que afortunadamente para él, bueno, no redundaron en, una, eh, en un juicio penal, sino en un juicio civil. De esas 25 mujeres, una se desistió de la acusación las, de las otras 24, 20 llegaron ya a un acuerdo económico extrajudicial y todavía está abierto el caso con cuatro más demandantes por eh, estas acusaciones en contra de John Watson, que eh, pues como recordamos recientemente, eh, John llegó ya a, a un acuerdo con el equipo de los Cleveland Browns, un contrato millonario, más de 230 millones de dólares Y hay que esperar ahora, John, lo que va a ocurrir porque van tres días consecutivos de reunión con Sue Robinson, que es una ex juez federal que fue contratada por la NFL para analizar el caso, para estudiar el caso y dar una determinación de qué tan culpable o si es culpable o no de Sean Watson. Y en consecuencia, actuar la NFL con lo que presumimos eh, tendrá una sanción. Se habla de un año que creo que sería lo mínimo. No sé cuál sea, eh, por dónde quieras entrarle a esta historia, John, de esta penosa situación alrededor de la NFL y de un gran jugador, eso sí, gran jugador, aunque como persona esté en entredicho, de son Watson.
2: Yo, yo ya me estoy imaginando que cuando los cafés debuten en casas, el sonido local va a decir, y su core va a titular, demos la bienvenida a Jacoby Brissett. Uh,
1: no. Sí, es posible, claro.
2: A ver... Esta, este, esta historia ya la vimos con Ezekiel Elliott. Cuando Zeke se tardó la liga en investigar lo que pasó en Columbus, Ohio, en Ohio State, y le acabó costando unos partidos. Yo no tengo la menor duda que por lo menos le va a costar seis juegos. Se habla hasta ocho. A, Será muy poco, a, ¿no? A, por, ese es el número que más o menos he, he, he leído. Okay, seis okay, a entiendo. ocho. Entonces, eh, y Baker Mayfield va a acabar en Carolina, Baker Mayfield ya también dijo ambos eh, lados estamos listos para tomar nuestro propio camino se la rifó Cleveland y yo creo que Jacob y Brissett va a dar si hay algo que la NFL siempre ha dicho compañeros, no porque entre líneas no porque lo arregles con billete quiere decir que la NFL no va a investigar ¿no?
1: Sí, porque además eso que dice tan es cierto, o sea más allá de lo que resuelva la justicia incluso si, si llega un arreglo con las otras cuatro mujeres desisten de la acusación, la NFL y su investigación se mantienen en curso. Ahí.
0: Sí, eh, eh, la verdad es que la liga tiene sus propias reglas, eh, yo también creo que eh, sería poco, seis u ocho partidos, creo que son acusaciones gravísimas, creo que es una plática que nos da, pero para un podcast de seis horas al día, también repercusiones, <risa> es sí, que sí, sí. cuánto quiere, cuánto importa ganar, ¿Es ¿Tan importante es ganar como para que este jugador te represente? Pues parece que sí, ¿no? Eh, Mientras lo ha dicho John, lo hemos conversado, tú tienes talento, te perdonan todo. Y se olvida todo. Y probablemente los aficionados a los Browns medio les va a dar lo mismo desafortunadamente. No digo si está bien, si está mal, pero es una plática tan interesante y profunda que simplemente dejándolo en el fútbol americano, creo que será un año perdido para Cleveland porque seis u ocho juegos en DeShaun Watson vio difícil que los Browns eh, puedan cumplir las expectativas que tenían. Y si ¿Te son sí, seis o hace... ocho,
3: pero si sí es una temporada, yo no creo que se A ver, el talento está ahí. No trajiste a Mike Cooper para desperdiciar una temporada. A lo mejor no considerabas esta opción de DeShaun Watson, pero yo sí creo que va a estar perdido una temporada. Oye, estamos... ahí está Jimmy Garápolo. Jimmy Garoppolo es un jugador que mientras esté bien rodeado, como lo hizo en San Francisco, te puede ganar partidos. Y Cleveland creo que tiene muy buena ofensiva, tiene muy buen cuerpo de receptores, sobre todo con esto pues Ya no de tienen, nivel. o sea,
0: tú, tú ya quieres no, entonces, acomodar a Jimmy ¿tien? Garoppolo, pero pues, ¿qué San Francisco te lo va a regalar o qué? Pero todo oye, el draft no, no de, pero, pero tú segunda, A ver, a ver, a ver. Según tercera terrestre. ronda, claro ¿eh? que te lo van a dar.
2: ¿tú no crees que con ataque terrestre y no pidiéndole de más Jacoby Brissett no te puede y bueno, sacar gran adelante el primer mes y medio de la temporada? Yo, eh, creo ojo, que yo, Jacobi, sí, sí. yo creo que Cleveland pensó en eso. Yo yo, yo a Jacoby Brissett no lo veo como un gran titular, pero pues por lo menos no se va a caer de pompas a la Mark Sánchez, ¿no?
3: Pero, a ver, si Deseo un es me seis 6-8 juegos, ok, no van a ir claramente por un Jimmy Garapolo. Pero si ha suspendido una temporada o más, vamos a hacer una temporada, que no no te la puedes jugar contra el Reset, porque no te va a llevar a ningún
2: lado. El hecho, Miguel, el hecho de que legalmente no fue encontrado culpable, el sindicato, el, el sindicato se armaría un tango si le avientan un año. Eso no quiere decir que se merezca estar fuera de la liga. no
1: Ah, claro, porque ese es un buen punto. Habrá
2: que platicar con esas 24 mujeres que, que lo acusan. Pero conociendo cómo opera el sindicato y protege, yo estaría, yo estaría sorprendido que le den más de seis. Yo creo que seis es lo que normalmente es el punto medio. ¿no? Porque tampoco si es el fue caso, encontrado estoy legalmente de culpable. ¿eh? Yo creo que le van a dar si,
3: seis. Si es el caso, seis. O sea, si es una, no es una temporada completa, sí estoy de acuerdo que vayan con Jacobo y Bicet, Quién sabe cómo les pueda ir. Pero si es una temporada donde va a estar suspendido, no pueden pensar en Jacobo y Brissett, tienen que ir por alguien mejor, como puede ser Jimmy Garapolo, o hasta el mismo Mayfield, ya tienen que negociar Eso. Eh, de nuevo con no, él. Ella dijo porque el no, no, Baker, Baker ya se fue. Bueno, con Garapolo, o buscar alguien mejor que, que Brissett, porque el equipo está, el talento está, pero honestamente Jacob y Brissett ha demostrado que no es un cuerva que te pueda llevar a playoffs y
1: más allá. Es que ese es un buen tema también, porque. Eh, eh, a ver, a mí seis u ocho partidos se me haría una burla, la verdad una burla para lo, 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 lo que ¿Sí? hizo de Sean Watson, aunque tú no, lo no dices, se trata cabo, lo, lo, no, legalmente se trata de no aquí. ha sido Exacto. culpable entiendo, entiendo, sí, todavía no pero, pero más allá de lo que sea o no creo que la NFL tendría que tomar cartas en el asunto y ponerle un castigo ejemplar, que sabemos no es necesariamente lo que va a hacer la NFL porque también eh, no va a actuar en contra de sus propios intereses y el factor que ya decía John esa esa variable de la ecuación que es el sindicato también puede acabar haciendo un factor muy importante, ¿no?
0: Yo no sé, compañeros, y es cierto, no se le ha encontrado culpable, pero hay situaciones legales que siguen saliendo. Yo no sé si la liga pueda decir, pues primero ocho y ahí vemos, y después sale algo peor, pues te echamos ahí va el doble, ¿no? Ahí Ahí va mi resto de castigos. No sé cómo funcione, porque es una situación que no está terminada. Cada dos semanas aparecen noticias y nunca son noticias agradables para Deshaun Watson
1: es que fueron 66 mujeres las que le dieron eh, un masaje terapéutico en 17 meses en 17 meses, ¿cómo cambias de terapeuta si un terapeuta o una terapeuta te está, te está funcionando está aliviando tus dolores musculares ¿no? tus contracturas, que es algo muy normal para un atleta y más en este tipo de deporte, pero que cambies tanto de terapeuta pues obviamente habla de un patrón, ¿no? Que estaba la señora ahí.
2: Sue L. Robinson va a investigar y va a decir, encontré un patrón continuo y le van a caer seis partidos. Es decir, yo creo que Cleveland se la rifó y va a ver las consecuencias. Esa parte hay que aplaudirle. Y después de lo de Ray Rice y la presión que trae Grudel con la demanda de Gruden que sí se fue a juicio, ¿Tú crees que la liga se va a prestar a no hacer las cosas? Bueno, yo creo que lo de Ray Rice sirvió para más vale que cheques y lo hagas bien. Porque muchas veces, pasa... ¿se acuerdan que sí? ¿Cuánto tiempo jugó SIC? ¿Se acuerdan que jugó antes que lo tronara? Lo tronaron hasta la siguiente temporada. Ahora, hay no que hacer las cosas antes de tiempo. Si ya no puedes sí. decir, estamos viendo y luego tronarlo porque la imagen no es correcta. Si de Sean Watson juega el primer partido. Y todavía están investigando la señora Robinson lo que está pasando. Imagínense el desmoder que se arma socialmente, ¿no?
1: Sí, 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 sí eso es un punto. Es. Pues a ver en qué, eh, qué pasa. Hay, habrá que determinar y seguramente Cleveland tendrá ya un plan B, ¿no? Es decir, pensar en estas posibilidades. ¿Qué pasa si es sancionado seis u ocho partidos y qué pasa si se va toda la temporada completa? Lo que es un hecho es que si se es sancionado toda la temporada completa, el contrato que recientemente firmó de Sean Watson empezaría a correr a partir del 2023. Es decir, se recorrería su contrato un año para que empiece ya a, a operarse a partir de la siguiente temporada. Oiga, pero ya para despedirnos, un comentario de este combate anunciado de box entre Adrian Peterson y, do, y, y otro uh, gran corredor como lo era, Lidion Bell. ¿Qué les parece, Michael? ¿Qué te parece esta pelea? Dos magníficos corredores de lo mejor que ha habido en los años recientes y ahora ya virtualmente retirados en una exhibición de boxeo. Eso suena como a un tongo, ¿no? No sé no sé qué, qué opinar. Jorge Oye,
2: Kawashi me... contra Jorge Kawashi. Oye, me, recu- me recordó el, la película de
3: Jerry Maguire, de Tom Cruise, que es un, este, es un representante como cuando grita, show me the money, va ¿Eh? por ahí, javo. Ahora sí que el, el dinero manda, y así les pagaron para que ambos... Este, van a subirse al ring. Aquí lo interesante es ver cuánto va a durar y quién va a ganar, ¿no? ¿Sabes sí. qué es interesante? ¿Cómo están los momios? Todavía no los sacan, pero podemos platicarlo más adelante cómo van a estar los momios para esa
2: pelea, ¿no? Bueno, ¿Sabes? Y, y, y... ¿Sabes que También eh, he tenido la fortuna de estrechar mano con Adrian Peterson y siempre le digo a mis cuates es como si tu mano fuera la pelota de béisbol adentro de una manopla, ¿no? Entonces, lo que quiero ver es con las manos que tiene Adrian Peterson le puede dar un golpe que cubre... Ahora
1: sí que la quijada y el ojo al mismo tiempo. Sí, sí, sí. y tal no, vamos con fiero es, eso. Es
2: una... Es, es una... Es una vergüenza no, perdón, que yo. estén haciendo estas cosas, ¿no? la verdad.
1: Sí, ya es puro show, puro show y tan.
0: Pero, Pero está jalando mucho. Hace, sí, con artistas, sí. Sí, y está y jalando. Hace una semana, el evento más visto en esta plataforma de videojuegos que se llama Twitch, la organizó este español, Ibai, que está muy de moda, Eh, De hecho, una streamer mexicana participó. Ha sido el evento más visto en la historia de esta plataforma. Casi tres millones de personas se conectaron a ver a puros amateurs disqueboxear. Entonces... A mí no me gusta, yo no lo consumo, pero entiendo por qué llama la atención. Este youtuber, Jake Paul, creo que se llama, que eh, reta a todos y gana mucha lana. eh, Anda de moda hacer estos eventos y pues lo que sí sí se me hace raro es que creo que ninguno de los dos pues necesitan ahí unos unos centavos, pero no sé en qué gasten sus dineros, ¿verdad?
1: Eso es otra cosa. Deberíamos organizar nuestro contest, ¿no? También en cuarta oportunidad. Pero de una... Imagínate a Rabito una contra, ¿contra quién lo pones a Rabito lo muerdo? Pornera. Pues no, pues los momios ahí, sí, exactamente.
3: Sería terrible. Yo me
2: traigo de invitado especial a Roberto Garza y ya.
1: Ándale, ¿verdad? No, Roberto Garza sí sería un formidable rival. Oiga, pues estamos llegando al final de cuarta oportunidad del podcast de ESPN hablando de la NFL, ya cada vez más cerca, oportunamente, del de arranque de una nueva temporada.
2: Mi querido John Sotcliffe, nos vamos. Vámonos, un abrazo y ya poco a poco se va acercando este tema de la temporada regular. Ya quiero que jueguen los Rams y los Bills.
1: Sí, 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 es, es cierto, con el cual se inaugura la temporada 2022. Itán Benesra, nos vamos.
0: Vámonos, nos vemos la próxima semana. Fuerte abrazo a todos. Michael Pasquel. Abrazo, Jao,
1: tan Que tengan excelente fin de semana. Estamos en contacto. En eh, nombre de todo el equipo de... Cuarta Oportunidad de ESPN El podcast, gracias, pásenla bien y hasta la próxima Soy Javier Trejo por cierto Hasta la
0: próxima El debate al límite, como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta
1: Oportunidad